0: Ja, vor genau sechs Monaten, am 27. Februar, wurde das erste Mal eine Corona-Infektion hier bei uns in Hessen nachgewiesen. Bei einem Mann, der zuvor auf einer Geschäftsreise in Italien gewesen war. Zu einer Zeit, als sich das Coronavirus dort schon weit verbreitet hatte. Was dann auch hier bei uns in Hessen passiert ist. Und zwar schnell, geradezu rasant. So rasant, dass uns die Landesregierung gut zwei Wochen später weitreichende und tiefgreifende Einschränkungen in unserem Alltag verordnete. Einschränkungen, die zum Teil über Wochen, zum Teil über Monate und zum Teil bis heute bei Worden sind. Nach wie vor gelten soziale Kontakte als Risiko, das Risiko ist gewissermaßen zum Dauerzustand geworden. Das beobachtet auch Professor Ortwin Renn, Soziologe und Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Renn, jeder und jede von uns wägt Risiken anders ab. Es fällt allerdings auf, dass viele Menschen angesichts der Pandemie zu Extremen neigen in beide Richtungen. Nehmen wir das Beispiel Maskenpflicht. Da sind auf der einen Seite diejenigen, die geradezu provokant schlampig damit umgehen. Und da sind auf der anderen Seite diejenigen, die alle gleichsam an den Pranger stellen, bei denen die Maske auch nur ein bisschen verrutscht. Wie erklären Sie sich diese Extreme?
1: Also es gibt unterschiedliche Reaktionstypen innerhalb der Bevölkerung. Es gibt im Wesentlichen drei und die machen auch eine Erklärung dafür, dass wir auch teilweise sehr unterschiedlich auf die gleichen Signale hin orientiert sind. Das sind eher die ängstlichen, wir nennen die oft auch die Fluchttypen, die dann sehr schnell sich zurückziehen und einigeln und die sehr viel Angst haben, wenn sie nach draußen gehen und Menschen eben dann nicht mit Masken oder mit anderen ja, Maßnahmen konform gehen. Und dann gibt es welche, die eher zum Kampf neigen. Das sind Personen, die gerne den Virus bekämpfen würden, aber ihn natürlich direkt nicht bekämpfen können und deshalb sich oft an Dritte ranmachen, die dann als Sündenböcke oder als Prellhane dann zur Verfügung stehen müssen. Und dann drittens gibt es diejenigen, die es eher ignorieren. Das sind quasi die Totstelltypen. Das sind Personen, die sagen, mich trifft es sowieso nicht und die haben so eine Nonchalance-Haltung. Also Gott, ja gut, ich kann da mitmachen, aber wirklich notwendig ist es nicht. Und ich habe den Eindruck, das ist alles übertrieben. Und die kommen natürlich irgendwo aufeinander, auch auf der Straße und dann kann es dann zu
0: Konflikten kommen. Was beobachten Sie denn von diesen Extremen, abgesehen insgesamt in unserer Gesellschaft, Sechs Monate nach dem ersten Corona-Fall mehr Solidarität wie anfangs erhofft oder eine tiefere Spaltung wie schon früh befürchtet? Also, eigentlich mehr Solidarität.
1: Also, alles, was wir bisher an Rückmeldungen haben, auch aus den Umfragen, es gibt jetzt eine ganze Reihe von Umfragen, liegt das immer so bei 70 bis 50 Prozent der Menschen, die sagen, wir finden das sinnvoll, was jetzt getan wird. Wir halten uns auch an die Regeln und glauben auch, dass es das gut ist. Es gibt eher Menschen dafür, die sagen, man sollte sie noch etwas verstärken, als diejenigen, die sagen, man soll sie lockern. Das kommt aber immer darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Ob man jetzt selber eine Gaststätte hat, dann ist man eher für Lockerung. Wenn man irgendwo Lehrer oder sonst was ist, ist man eher vielleicht. Dafür, dass man es etwas noch schärfer sieht. Aber grundsätzlich gesehen, sagen wir mal in der Gesamtschau sind die Leute eher solidarisch, auch eher auf Vorsicht bedacht und weniger
0: auf Risiko und Wagnis. Nun gibt es ja inzwischen verglichen mit dem Anfang der Pandemie weniger strikte Verbote bei uns, die uns allen vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern stattdessen ist wieder mehr in unsere eigene individuelle Verantwortung gestellt. Liegt darin vielleicht ein Problem, weil das Verantwortungsgefühl bei jedem Menschen anders ist und sich deshalb Gräben auftun? Also eines ist natürlich klar, jeder hat eine andere risiko
1: Nutzenabwägung, Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil wir ja eben auch Überträger sind von Krankheiten an Dritte. Das heißt also, es müssen natürlich irgendwelche Regeln auch gelten für alle. Das kann nicht jeder machen, was er will. Das ist, glaube ich, auch ziemlich deutlich. Allerdings, und das ist klar, es ist auch nicht einheitlich für ganz Deutschland immer zu regeln. Wir haben einige Bundesländer, bei denen wir relativ viele Fälle haben und andere relativ wenig. Weniger und andere Regionen, also beispielsweise innerhalb der Bundesländer, dann auch noch mal Regionen mit Hotspots oder nicht. Und es macht schon sehr viel Sinn, auch gerade wenn man die Kollateralschäden also im Sinne der Wirtschaft sieht, dass man hier sehr differenziert vorgeht. Das ist kommunikativ schwierig, das muss man eben sagen, weil ich sage, aha, mein Nachbar auch, der dürfen das aber, oder mein Freund in Bayern, der darf das nicht, aber ich hier noch, das fahren darf, das. das ist oft schwer zu kommunizieren, macht aber durchaus Sinn, weil wir eben
0: unterschiedliche Fallzahlen haben. Es geht ja nicht immer nur um das Dürfen oder nicht nicht-dürfen, sondern in der Tat um das, was man jetzt persönlich als verantwortbar empfindet und was nicht. Und wenn ich mich jetzt entscheide, ich nehme an einer Party, zu der mich jemand eingeladen hat, nicht teil aus Verantwortungsbewusstsein, andere tun das aber, weil sie das anders sehen, dann grenze ich mich ja selber aus. Es ist ja in dem Fall nicht so, dass ich sagen kann, das ist verboten, da sitzen wir alle in einem Boot, sondern da ja, da passieren Ausgrenzungen und äh, die gehen dann tragischerweise von denjenigen aus die dann die dann selber ausgegrenzt sind weil sie eben sagen ich gehe da nicht hin
1: ja, nee, das ist schon klar. Also sind wir wieder bei den drei Typen. Also wenn alle drei Typen zur Party eingeladen werden, dann gibt es eben halt einen sozialen Konflikt. Die kämpfen, sagen, da gehe ich erst recht hin. Das ist ganz wichtig. Diese ganze Sache, die regt mich langsam auf. Diejenigen, die eher nonchalant sind, sagen sich, natürlich gehe ich da hin. Mich trifft es ja sowieso nicht. Und diejenigen, die eher Fluchtmenschen sind, sagen, da gehe ich auf keinen Fall hin.
0: Nur wie, Und, wie geht man mit solchen Konflikten um? Wie, wie findet man Strategien, dass sich dann eben keine Gräben auftun zwischen Menschen? Menschen, die sich ja eigentlich gut verstehen.
1: Also ganz wichtig ist, dass man das erkennt. Also dass man beispielsweise sagt, also Menschen, die also eher dazu zur Flucht neigen, sind, sind eben Personen, die sagen, ich möchte nur mal sicher gehen. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu schützen, dann tue ich das. Und den kann man auch durchaus sagen, ja, auch immer der Pate, wir halten hier tatsächlich die Abstände ein. Wir haben Desinfektionsmittel hier draußen stehen. Wenn es dir nicht gefällt oder wenn in hast, dass jemand zu so nahe kommt, komm zu mir, wir werden das schon gemeinsam regeln. Und umgekehrt diejenigen, die sagen, mir wird nichts passieren, den kann man deutlich und klar sagen, dir wird vielleicht nichts passieren, du bist tatsächlich vielleicht unverwundbar, wenn du das glaubst, aber du bist Überträger und uns halte auch solidarisch
0: mit den anderen. Trauen Sie unserer Gesellschaft zu, ist etwas pauschal gefragt, aber ich frage trotzdem mal, trauen Sie unserer Gesellschaft zu, dass wir mit solchen Problemen fertig werden, denn die Pandemie, die wird ja noch eine ganze Weile weitergehen.
1: Also, ich habe den Eindruck, dass wir bislang schon ganz gut damit fertig geworden sind. Es gibt natürlich am Rande Gruppen, die sich sehr stark und sehr intensiv und sehr lautstark gemeldet haben. Denken Sie nur an die Demonstrationen Querdenker Berlin und Stuttgart. Sie sind eine kleine Minderheit, aber sie können natürlich sehr viel auch ausmachen in einer Gesellschaft. Das dürfen wir also nicht außer Acht lassen. Aber insgesamt gesehen, die große Mehrheit der Bevölkerung trägt alles mit, anders als vielleicht in manchen anderen Ländern. Und gleichzeitig, wenn wir tatsächlich jetzt an einer größeren, zweiten oder dritten Welle vorbeikommen und das eher darauf geht, also im Alltag noch etwas vorsichtiger zu sein, dann glaube ich, wird sehr mitgetragen. Wenn wir eine zweite oder dritte Welle mit sehr vielen neuen Infektionen hätten, dann kann es natürlich sein, dass es eine große Belastungsprobe ist.